Yes, Heartline FM, your family station Semangat pagi Heartliner Jumpa lagi bersama Timo Hardante Di kesempatan pagi hari ini ya Hingga satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart Menginspirasi Anda Bagaimana mengasuh anak dengan hati Ya pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya Mulai dari latar belakang kemudian penyebabnya dan dampaknya Serta pencegahannya bagaimana Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart Ya, Heartliner E, tentu kita sebagai orang tua ini ingin memberikan yang terbaik nih Heartlander kepada putra putri kita Tapi ya namun kadang saja yang terjadi adalah kita terlalu berlebihan ya Sampai mungkin istilahnya overprotective <laughs> Kemanapun kita ikuti gitu Kita intili, intili ini bahasa apa tuh Kita ikuti kemanapun sampai akhirnya anak itu malah menjadi waduh nggak bisa kemana-mana gitu ya Ada istilah yang namanya uh, helikopter parenting. Wow, hari ini kita akan membahas dan ini sebenarnya merupakan bagian yang kedua uh, kaitannya dengan beberapa waktu lalu bersama narasumber kita ada Ibu Linawati Wilarto, CCPILT yang beberapa waktu lalu sempat membahas nih dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita akan segera menyapa Ibu Linawati. Ya, halo, semangat pagi Ibu Lina. Selamat pagi, Patimo. Sehat Ibu ya Puji Tuhan Puji sehat. Tuhan Sehat Nah Ibu Lina kali ini kita akan uh, kembali nih membahas nih uh, Terkait uh, dengan uh, pola pengasuhan ya. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang uh, helikopter parenting nih Bu Iya ya, betul Pak wow, Kita nih. akan bahas helikopter mm-hmm. parenting sebagai salah satu uh, pola asuh yang muncul Karena adanya inner child yang terluka. Oh, karena adanya inner child yang terluka, maka uh, pola asuh dengan tipe uh, helikopter parenting ini muncul gitu, Bu ya? Iya. Salah nah, satunya itu, Pak. Salah satunya nih, salah satunya penyebabnya adalah uh, terkait dengan inner child. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas, Bu ya, terkait dengan hmm. reparenting your inner child ya. Iya. Nah, Betul, mungkin Pak. bisa dibahas sedikit ini, Bu, uh, bagaimana bisa ada kaitannya dengan uh, helikopter parenting. Iya. Uh, seperti yang udah kita bahas ya, inertial itu kan uh, merupakan bagian dari pikiran bawah sadar kita. Mm-hmm. Terbawa sampai uh, kita dewasa. Nah itu biasanya berasalnya dari uh, luka-luka masa kecil, dari kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. ya Sehingga uh, ada pengalaman-pengalaman itu melukai uh, kita secara emosi. Nah, uh, sehingga menimbulkan Uh, perasaan atau uh, konsep bahwa ada hutang eksistensial yang harus dibayar. Nah, hutang itu biasanya akan dilunasi tanda petik ya mm-hmm. kepada anak-anak ketika kita uh, bertumbuh <laughs> menjadi orang tua. Nah, itulah yang uh, menyebabkan akhirnya timbul salah satu pola asuh dengan gaya helikopter parenting ini. Gitu. Oh. Jadi utang-utang maksa lalu kita gitu Ibaratnya mungkin eh, pekerjaan atau PR yang belum terselesaikan gitu Bu. Mungkin cita-cita kah? Ataupun mungkin ada sesuatu kah gitu ya? Iya Lebih kepada kebutuhan batin dari oh. si anak contohnya, contohnya seperti apa nih Bu? Contohnya kebutuhan rasa aman Ya kita akan bahas nanti ini Kebutuhan mm-hmm. rasa aman yang tidak terpenuhi ketika kecil dulu Sehingga uh, ada inner child yang, yang masih mempunyai hutang atas kebutuhan rasa aman itu. Ya. 
kebutuhan rasa aman yang tidak terpenuhi mm-hmm. itu akan memunculkan dua reaksi reaksi yang menjadi ketakutan atau malah menjadi over overprotektif mm. nah, dari reaksi-reaksi inilah akhirnya terus bertumbuh berkembang berkembang baik kepada diri sendiri maupun pola pikir dan persepsi tindakan yang dilakukan kepada orang lain baik itu kepada orang yang di Ya, yang terdekat, ya bahkan kadang-kadang bisa kepada temen juga gitu kalau belum punya belum punya pasangan atau belum punya anak ya, mm-hmm. uh, itu bisa menjadi satu dampak yang di, yang dia berlakukan tuh kepada orang-orang terdekatnya, kepada temen-temennya juga menjadi ketakutan, menjadi overprotektif gitu. Uh, Jadi mm-hmm. kita akan bahas mengenai ini. Nah, kita akan bahas terkait dengan tadi uh, helikopter parenting gitu ya. Jadi kita ya. seakan-akan ini terlalu protektif gitu ya. Mungkin biar uh, agar uh, pendengarnya atau hardliner lebih uh, mengerti lagi nih terkait dengan helikopter parenting. Helikopter parenting itu sendiri apa sih, Bu? Iya. Jadi kalau heri- helikopter parenting ini uh, pertama kali itu uh, dicetuskan ya istilah ini dicetuskan oleh Dr. Henginot pada tahun 1969. Mm-hmm. Itu dalam buku dia yang berjudul Parents and Teenagers. Jadi Uh, pada istilah ini digunakan oleh para remaja yang mengatakan bahwa orang tua itu selalu berputar-putar di sekitar mereka seperti kayak helikopter. Jadi muter terus kemana-mana ada kalau tanpa ibu diintilin terus gitu. Ya. Padahal udah gede anaknya ya masih aja diikutin terus. Iya. Jadi dari sejak lahir dari bayi itu ya itu udah pasti ya orang tua kan harus melindungi, mm-hmm. mengayomi, menyediakan segala sesuatu. Nah, tetapi setelah bertumbuh, anak ini juga tetap aja diikutin gitu, tetap aja diintel, diintilin gitu. Mm-hmm. Sampai akhirnya si orang tua ini eh, karena terlalu kasih, terlalu sayang kepada anaknya, menjadi orang tua yang over controlling, over protective, bahkan menjadi over perfecting. Nah, inilah yang disebut helikopter parenting jadi semuanya serba over muter terus kayak helikopter di atas hmm. kepala nah kita sebagai orang tua kan selama ini karena karena kita ibaratnya selalu mendidik selalu dekat dengan anak kan gitu ya mengasuh sampai pun setelah anaknya dewasa kita merasa ya ini masih anakku gitu loh masih kecil gitu jadi ya harus terus dijagain kan nggak salah bu ketika orang tua memiliki pemikiran seperti itu. Emang sih pak kalau orang tua itu e, selalu ya menganggap anaknya itu ya sebagai anak kecil. E, predikat anak itu tidak akan berubah walaupun anaknya sudah jadi orang tua. <laughs> Udah jadi orang tua lagi gitu. Ya? Iya. Tetap ya? aja itu anakku gitu. Tetap ya? aja itu anak yang memang masih di, dikhawatirin, masih kayaknya mau diurusin gitu ya. Itu sih itu memang Uh, satu hal yang wajar dari orang tua. Saya aja udah setua ini, uh, mami saya masih aja khawatir gitu, masih aja nanyain, masih aja merasakan bahwa saya itu masih harus dilindungi gitu ya. Iya. Justru, ya itulah orang tua. Iya. Justru kita sebagai anak malah juga merasa nyaman gitu, merasa aman gitu, masih ada orang tua. Iya, merasa aman dan nyaman dalam batas-batas tertentu. Hmm. Tetapi kalau segala sesuatu itu menjadi over. Siapa ya sih yang nyaman Pak kalau sem- 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 over banget? Mm-hmm. 
itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, berarti ketika ada istilah over gitu ya, berarti kan harus kita harus berbicara tentang batasan nih. Berarti ada batasannya nih bu. Kenapa dikatakan uh, orang tua kita ini terlalu over gitu ya? Berarti ciri-cirinya bu nih uh, agar kita mengetahui saat ini kita sebagai orang tua ini su- sudah melak- atau mungkin termasuk dalam uh, pengasuhan pola asuh helikopter uh, parenting. Ada ciri-cirinya nggak sih bu? Ya, ada be- ada beberapa ciri-cirinya yang paling gampang dilihat ya. Mm-hmm. Uh, biasanya orang tua yang helikopter parenting ini dia itu takut sekali anak mengalami konsekuensi yang mer- mengerikan. Mm, apa tuh contohnya? Ya, misalnya, aduh saya takut anak saya tergak bahagia nih. Jadi dikaperlah bisa-bisa. Anak nggak boleh sedih, anak nggak boleh. kesenggol dikit gitu apapun yang diminta dipenuhi takut anak tidak berhasil sehingga hmm. ketika di sekolah ada tugas ada PR ada apapun juga pasti yang bikinin orang, orang tuanya, tuanya <laughs> supaya anaknya dapat nilai bagus bagus kan bu itu biar ranking bagus. satu bu. <laughs> bagus ranking satu tapi buat siapa sebenarnya ranking satunya pak hmm. buat anak atau buat orang tuanya Hmm, iya ya, jangan buat orang tuanya gitu ya. Iya, ya. takut juga dia, uh, aduh nanti jangan-jangan anak saya nanti ker- terlalu kerja keras nih. Jangan deh, nggak usah deh, biar aja deh mami sama papi yang yang melakukan ini. Akhirnya anak tidak diberikan tanggung jawab untuk hal-hal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah, Mm-mm. karena takut banget anaknya nanti. kecapean, takut anaknya jadi uh, kerja keras gitu. Nah itu itu ketakutan yang pertama nih Pak. Wah takut. jadi ada banyak nih sepertinya ketakutan-ketakutan hmm. yang terjadi. Ya. Tapi hmm. jangan dijelaskan dulu Ibu ya. Nanti kita akan kembali untuk uh, menggali lebih dalam lagi uh, okay, ketakutannya, Pak. ciri-cirinya helikopter parenting itu seperti apa. Baik, Hardliner. Untuk anda yang ingin bertanya langsung saja di 0855 885 1006. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di channel itu kita di Heartline Network. Anda juga bisa berkomentar atau bertanya nih terkait dengan pola asuh helikopter parenting. Ya, yes, 100.6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita uh, tentang mengenal penyebab dan dampak helikopter parenting terhadap anak. Dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Linawati Wiliarto, CCP. Dan juga sekaligus certified uh, practitioner points of view uh, Juga tim parenting dari Yayasan Abu Surmas Ya, Ibu Lina Ya Pak Tadi kita sudah sedikit membahas tentang ciri-ciri helikopter parenting Ini jangan-jangan saat ini kita sebagai orang tua ini uh, meng, apa ya, Melakukan hal itu ya uh, Overprotective nih terhadap anak-anak kita dengan uh, pola asuh Helikopter parenting, apalagi nih bu ciri-cirinya Yang pertama kan tadi kan sudah anak takut e, Mengalami konsekuensi yang mengerikan Jadi orang tuanya terlalu over Overprotective seperti itu ya Iya, ya, jadi e, Kembali kepada Adanya kebutuhan batin yang tidak Terpenuhi tadi ya pak ya mm-hmm. Mungkin ada ketika kecil ada kebutuhan Rasa, hilangnya rasa aman e, Akan e, Keadaan ekonomi Ataupun e, kehilangan rasa aman untuk dicintai karena tidak dicintai atau diabaikan ya nah itu bisa menimbulkan perasaan cemas yang berlebihan kepada orang tua karena apa mereka ingin 
anak mereka tidak mendapatkan hal yang seperti itu gitu jadi cemasnya berlebihan khawatirnya berlebihan anak nggak boleh uh, pergi jauh uh, 10 menit sekali ditelepon misalnya atau 5 menit sekali ditelepon gitu wow. ya apalagi kalau kan. anak-anak udah mulai masuk remaja hmm. kan diperlakukan begitu pastinya akan membuat mereka seperti terikat hmm. nah, karena betul-betul nggak bebas gitu kemana-mana ada bahkan mungkin uh, dianterin terus gitu kamu mau kemana ya nanti mami anterin kalau mau kemana mami anterin gitu jadi ada perasaan cemas yang berlebihan dan akhirnya juga bisa memberikan kompensasi yang berlebihan apa tuh ya kompensasi itu bisa dalam bentuk materi ya memberikan segala sesuatu yang diminta anak tanpa terkecuali pokoknya apapun juga dikasihlah gitu wah enak sekali ya enak enak banget ya pak bahkan mungkin juga kasih sayang yang terlalu berlebihan ya akhirnya anak seperti yang tadi ya saya bilang anak menjadi merasa terikat atau terantek gitu hidup mungkin secara materi dia dipenuhi tetapi kayaknya ada salah satu anak remaja yang yang konseling dengan saya dia merasa hidup di dalam istana emas nggak bisa ngapa-ngapain semuanya di, disediain mm-hmm. tapi dia merasa hidupnya kesepian nah, hidupnya nggak berwarna gitu. mm-hmm. dia tidak bisa mengekspresikan diri karena semua udah diatur sampai ke baju ke makanan juga diatur jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain nah hal yang lain juga Uh, itu juga bisa menimbulkan perasaan perasaan bersalah dalam diri kita sebagai orang tua kalau kita tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh anak apa yang mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dulu kita nggak nggak pernah kita dapatkan akhirnya menimbulkan perasaan bersalah nih ke, ke orang tua kalau saya nggak bisa kasih nanti pasti anak saya sedih bukan saya dulu kalau saya nggak bisa memenuhi apa yang diinginkan anak pasti dia akan terluka loh itu perasaannya perasaan Tetapi dari si kan, orang tua gitu ya iya karena waktu ya. uh, dia uh, kecil orang tuanya kecil merasa aku diperlakukan seperti itu aku nggak enak makanya aku nggak ingin anakku terjadi apa yang telah atau pernah terjadi pada diri orang tua itu ya iya hmm. jadi ya ada perasaan bersalah dalam diri orang tua itu dan akhirnya ya udah dia memberikan segala sesuatunya secara berlebihan baik itu kompensasinya atau perasaan cemasnya ketakutannya itu jadi berlebihan semua. Nah, berarti kan ketika orang tua melakukan hal itu, kalau misalkan orang luar mungkin bisa melihat, oh kok kayaknya berlebihan nih. Kalau diri si orang tua itu sendiri mungkin nggak menyadari atau seperti apa? Nggak menyadari. Nggak menyadari. Dia merasa itu adalah bagian dari rasa tanggung jawab, rasa kasih, rasa sayang. kepada anaknya, mm-hmm. dia nggak merasa bahwa itu sebenarnya adalah uh, rantai yang tidak terlihat. Oh, <laughs> rantai yang tidak terlihat. Hmm. Karena karena nggak nggak menyadari gitu ya? Tidak menyadari. Mm-hmm. Tapi ada juga orang tua yang ketika berbicara gitu ya, uh, ya seperti tadi kasus salah satu konseli saya ya, orang tuanya akhirnya setelah diajak bicara dia menyadari bahwa itu semua dilakukan secara overprotektif dan lain-lain itu dilakukan. Tetapi dia tetap merasa bahwa itu kan bagian dari 
uh, tanggung jawab gitu tanggung jawab saya nah, nah bagaimana itu saya nggak mau anak hmm. saya nanti susah hmm, gitu susah hmm. saya nggak mau anak saya nanti tidak berhasil tapi di sisi lain anak eh, orang tua juga takut gimana ya kenapa ya anak saya kok jadi begini nah itu menjadi satu dampak buruk kepada uh, anak-anak kita. Hmm, hmm, hmm. Kenapa anak saya kok jadi tidak bisa berelasi dengan orang? Kenapa anak saya sering ngambek padahal usianya udah 20 tahun ke atas? Oh. Jadi sama seperti anak kecil yang kalau dikasih apa-apa uh, dia ngambek, yaitu sebagai akibat salah satu. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi ada dampak buruknya pak. Waduh. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita juga ingin tahu nih dampak buruknya ketika orang tua e, mempraktekkan ini helikopter parenting yang sebenarnya mungkin orang tuanya sendiri nggak sadar nih bu ya. Apa dampaknya bu? Ya anak menjadi tidak percaya diri karena selalu di cover, selalu di uh, setiap pengambilan keputusan itu di cover oleh orang tuanya. Mm-hmm. Anak menjadi tidak percaya diri, ragu-ragu ketika dia harus memutuskan, mungkin memutuskan hal kecil aja. Misalnya nih, e, kamu mau konseling lagi nggak? Dia pasti akan bilang, nanti tanya dulu sama mama, sama papa. Atau mau ditanya, kamu mau pergi nggak? Ntar ya tanya dulu. Aduh. Ya. Jadi hal-hal kecil itu membuat <tuh> dia jadi kurang percaya diri, hmm. tidak bisa memutuskan. Ya. Dan juga hmm. hmm. mungkin nah. itu salah satu ciri-ciri. Uh, dampak yang terjadi pada si anak ibu ya, ya ketika anak itu tidak memiliki salah satu tidak memiliki rasa percaya diri maka jangan-jangan kita sebagai orang tua ini sedang mempraktekkan helikopter parenting yang dimana ya. tadi terlalu overprotektif gitu bu ya bisa jadi begitu mm-hmm. ya karena nih pola pola asu ini kan banyak hal juga ya pak ya overprotektif juga menjadi satu hal yang keliru juga berdampak buruk juga kepada anak gitu. tetapi eh, kalau misalnya tidak pun juga memberikan dampak buruk kepada anak juga artinya terlalu bebas gitu. hmm. terlalu bebas itu juga memberikan dampak buruk kepada anak jadi ya memang harusnya kata-kata orang-orang tua zaman dulu ya kayak main layangan katanya tarik ulur aja gitu ya, kapan harus dikencengin kapan harus dikendorin Ya. Kira-kira batasan umur uh, untuk kita tarik ulur ke anak itu umur berapa sih Bu? Jadi agar kitanya sendiri sebagai orang tua ini nggak kebablasan gitu Sampai ternyata misalkan sudah terlalu dewasa masih tetap aja dijagain gitu Dari kecil kita udah mulai melakukan itu Pak Kecuali bayi ya Kalau bayi ya kita, mau, kita kan memang harus full attention kepada bayi Nah ketika dia sudah mulai memahami sudah mulai bisa mengenali lingkungan, nah itu sudah harus mulai hmm. dilakukan tarik ulur. Nah, anak dengan uh, tahapan-tahapan perkembangan uh, manusia itu ada tahapan-tahapannya, misalnya uh, saat anak berusia 0 sampai lima tahun, apa sih yang dibutuhkan? Nah di sisi itulah kita juga mulai memberikan uh, pembelajaran-pembelajaran, pendidikan-pendidikan kepada anak. Kapan harus diberikan? full attention kapan harus dibiarkan anak itu untuk dia bisa berdiri sendiri. Hmm. Tuh. Jadi dari kecil itu sudah harus diajarkan. Uh, Tarik ulurnya itu sudah harus mulai. 
Jadi sejak kecil ya. Nah, terkait dengan dampak uh, buruk dari helikopter parenting sendiri nih, apa lagi nih, Bu? Uh, anak bisa jadi pribadi yang mau menang sendiri. Oh, <laughs> dampaknya buruk ya, semua karena, nih. Karena apa? Karena dia merasa jadi anak yang istimewa kan? Hmm. Ya, saya istimewa loh oleh orang tuanya, diistimewain. Akhirnya dia merasa jadi cenderung menjadi orang yang angkuh dan mau menang sendiri ketika dia nanti berrelasi dengan bersosialisasi dengan teman-temannya dengan lingkungannya. Ya, apalagi kalau pas kebetulan anaknya itu anak tunggal. Wah, itu juga menjadi uh, double-double nih. Menjadi mungkin menjadi angkuh juga, tapi di sisi lain dia juga uh, tidak percaya diri, hindari masalah juga. Ide dan kreativitas anak juga jadi terhambat. Hmm. Karena kebiasaan kan, kalau susah sedikit, udah langsung dibantu. dibantu. Hmm. Jadi ya udah, udahlah santai aja, nanti juga ada yang membantuin. Udahlah nanti juga mami sama papi yang bantuin. Jadi akhirnya mematikan ide dan kreativitas anak. Ya, anak juga bisa menjadi ragu-ragu. kurang mampu dalam mencoba sesuatu yang baru itu dia juga menjadi tidak berani dan yang paling uh, juga mungkin perlu di perlu di uh, lihat lagi juga adalah anak ini menjadi kurang gigih dan mudah menyerah jika hmm. nanti masuk di dalam uh, lingkungan dia karena kan kita sebagai orang tua tidak selamanya ada bersama terus ya tidak bisa mendampingi terus Life skill dari anak itu menjadi tidak terasa dengan baik. Dan juga eh, anak menjadi rapuh. Dia nggak siap untuk istilahnya nih berburu di dunia luar nih dia nggak siap. Karena senjata-senjatanya tuh nggak eh, dikasih senjata untuk dia masuk ke dalam eh, hidup di masyarakat tuh nggak dikasih. Dirampas semua sama orang tuanya, dipegangin semua sama orang tuanya. Jadi dia akan kesulitan untuk berrelasi dengan orang lain dan kesulitan juga untuk dia siap tahan mental, nggak 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 tahan lah gitu ya ketika dia menghadapi nanti dirinya. Itu beberapa dampak-dampak yang bisa muncul. Sepertinya dampaknya ini buruk semua ibu ya, ketika orang tua mempraktekkan nih helikopter parenting. Karena lebih banyak dampak buruknya. Mungkin ada beberapa dampak bisa dampak positifnya, tapi dampak negatif itulah jauh lebih banyak. Dan yeah. ini banyak saya temui juga di ruang konseling banyak anak-anak yang merasa seperti itu. Ya merasa diikat dengan rantai dan hidup di dalam sangkar emas. Jadi semua Kayaknya, kebutuhan terpenuhi gitu, tapi tidak bisa kemana-mana gitu, bu? Ya? Tidak bisa kemana-mana. Hmm, hmm, hmm. Betul-betul mau mau keluar tuh susah gitu. Dan itu memberikan tekanan dan uh, depresi yang sangat besar kepada anak. Wow. Bahkan bisa menjadi anak itu uh, tidak kerasan, tidak nyaman hidup di rumah. Dan pada satu titik di mana dia sudah merasa saya sudah mulai dewasa, dia mungkin bisa berontak untuk dia pergi dari rumah. Meninggalkan rumah karena ingin bebas. Ya mungkin ada uh, ibaratnya ketika sudah dewasa gitu. Kadang-kadang orang tua ketika berpikir, kok anakku kan semuanya kebutuhan sudah terpenuhi. Kenapa tiba-tiba anakku menjadi seorang pemberontak? 
gitu ya pengen kabur atau segala macam mungkin ini jangan-jangan akibat dari pola asuh helikopter parenting mungkin seperti itu bu iya bisa bisa jadi itu ya salah satunya adalah ini kan salah satu kita sekarang sedang membahas helikopter parenting ya mungkin bisa aja karena terlalu keras pun juga bisa jadi ya makanya kita coba untuk mengintrospeksi diri apakah saat ini karena kita membahas helikopter parenting apakah kita ada salah satu uh, tanda-tanda kita itu sedang menjalankan helikopter parenting ini. Wow. Hartainer, jika Anda masih ada pertanyaan, masih ada waktu juga nih untuk bertanya ke 0855-885-1006 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Ya, Ibu Linda, nanti kita akan kembali lagi, Bu, ya? Iya, Pak. Untuk membahas lebih dalam lagi. Okay. Dan untuk Anda... Tetap stay tune di Heartline FM. Ya, yeah, 106 Heartline FM, your family station. Tapi sebelumnya Heartliner, saya punya informasi uh, ini Heartliner ya. Untuk Anda semua ini diundang menghadiri ulang tahun Buser Mas ke-11. Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022, akan ada Zoom Minar Dream and Rise Up yang akan melengkapi peserta bagaimana cara mengejar mimpi Anda. Raya juga kesempatan untuk mendapatkan gratis berlangganan Bitop atau Busur Emas Transformation Online Platform dari Busur Emas. Dan kesempatan uh, terakhir untuk uh, mendapatkan diskon 25% di sepanjang uh, bulan uh, Oktober ini Heartlander. Segera daftarkan diri Anda ke 0813-8658-2440. 0813-8658-2440. Atau di 0853 21328767085321328767 untuk Anda bisa menghadiri ulang tahun Buser Mas ke-11 pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Ya, terima kasih Heartliner saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Linawati Wiliarto, CCPLT dengan uh, tema kita terkait dengan pola asuh ya dampak dan Dampak dari pola asu helikopter parenting Untuk Anda yang ingin bertanya Bisa melalui line whatsapp kita di 0855-885-1006 Atau line telepon kita saat ini juga bisa di 021-591-9244 Ibu Lina ini sudah ada penelpon masuk, boleh kita terima ya? Ya, silakan Pak Selamat pagi Terima kasih, selamat pagi Pak Timo Selamat pagi Bu Lina dari Bersama di... Rusdian Siapa Rusdian? Dari Kalideres, betul, iya Silakan, Pak. Saya langsung ya Pak Timo, terima kasih Silakan, banyak. Uh, 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 Bu Lina, selamat pagi Bu, salam sehat. Selamat pagi Pak Rusdia. Iya, Ibu, uh, terima kasih Bu. Menyimak paparan dari segmen pertama Bu, uh, mungkin secara umum saya mau tanyakan gini aja Bu, uh, ap, uh, globalnya begitu saja Bu ya, uh, apakah kalau uh, era pendidik uh, kita, apa namanya, pola asuh masa lalu itu memang agak inflasi dalam tanda kutip ketimbang yang sekarang atas nama karena kesian anak kita tadi yang akhirnya uh, kemudian uh, malah gak ngerasain apa-apa karena diwakilin sama uh, orang tuanya aja deh gitu ya kan Bu ya uh, tapi terus kemudian jadi generasi rapuh tadi uh, itu bagaimana kemudian juga saya ambil contoh aja kami di angkatan uh, yang apa uh, keluarga lingkungannya itu adalah dulu kena disiplin tinggi termasuk urusan rotan dan sabuk begitu ya wow. ibu bisa mengerti begitu <laughs> tapi kan kita nggak pernah ada yang klaim sekarang ini Mal- saya mau butuh data uh, uh, empiris ibu aja ada nggak yang para generasi sekarang ini putra putrinya korban 
dalam tanda kutip uh, lingkungan disiplin itu mengklaim orang tuanya bahwa uh, oh kamu untuk uh, mungkin ke apa anak, sih gitu ya? dulu uh, apa? anak putri ya uh, Fatimo kemudian juga uh, sebagai cucunya sekarang begitu kemudian uh, memang tidak akan menggunakan itu lagi karena papa mamanya kan tidak di dinas yang itu begitu kan ya hmm, menggunakan hmm. kedisiplinan dan tingkat tinggi itu tapi kemudian uh, apa namanya aspek-aspeknya tetap kita usahakan tapi kemudian kita ketemu uh, sama bersyukur banget oh pak omanya masih masih ada masih sehat gitu kemudian kita terapkan sama dengan yang uh, opa oma itu kita melakukan kepada kami putra putrinya uh, beliaunya sudah nggak melakukan itu lagi gitu artinya menyayangi cucunya sehingga nah kan inkonsistensi udah mal itu uh, ada berbagai sanggahan ane bilang eranya berbeda bla 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 segala macam lah jadi lo kok nggak sinkron sih antara dulu kami kami duduk sampai segitu ada rotan dan tabuk dan teman-temannya kami tidak klaim sampai sekarang bahwa kami kebiru-biruan bahwa kami bahkan bersyukur kami uh, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik kalau untung kalau kami bu, uh, apa bahasanya bu barangkali kalau yang tidak di luar lingkungan keluarga bidang itu agak berbeda kondisinya. Nah, tapi kami bersyukur banget menyayangi orang tua kita banget. Tapi kita akan terapkan itu dalam bentuk bukan bentuk fisik itunya ya bu ya hanya sikap disiplinnya aja salah satu contoh. Begitu itu udah agak diluntukkan oleh opa omanya karena kemudian kesianlah anak belah hari gini gitu. Nah, ya untuk ini semua kis kayak gini bu. Itu kira-kira bagaimana? Apakah memang sudah inflasi dalam tanda kutip ya bahwa Uh, saya ambil contoh aja sedikit kita nggak udah nggak pakai bisa pakai dirham lagi terpaksa harus pakai uh, logam mulia begitu artinya nilainya dipertahankan tapi fisiknya udah nggak pakai era keduluan mm-hmm. jadi harus pakai kekinian ini kalau kita kembalikan ke live uh, apa uh, live uh, apa tadi pola uh, asus tadi pola asus. Uh, asus tadi itu apa memang kekinian nah kalau mau bentuk yang kekinian sekarang kira-kira yang bisa paling nggak sama sama era kita itu apa bu gitu loh Untuk kedepannya dengan kondisi yang salah apapun, mm-hmm. uh, termasuk bahwa kalau kita dulu uh, kami uh, di eranya kami nggak uh, pernah tuh kita uh, komplain uh, di punggul penggaris sama bapak ibu guru misalnya <laughs> bahwa kan ya, kalau sekarang jewen, orang tua kan. yang komplain ya. Nah eranya sekarang gitu kan. Nah jadi uh, gimana bu? Biar uh, kok saya terasa agak inflasi banget begitu bu. Mm-hmm. Saya bolak-balik pakai inflasi. Termasuk bahwa dulu kami uh, generasi yang kalau Lulus SMP atau SMA itu paling tidak bisa mengerti kalau ada bule lewat kita bisa dengar, bisa ngerti maksudnya. Tapi mohon maaf sekarang sudah S1 S2 oh, untuk bidang itu itu kadang-kadang kita harus ngeles lagi di luar. Hmm. Kalau nggak bisa blank nggak ngerti oh. bidang bahasa itu. Nah itu inflasian nggak sih, Bu? Mohon paparannya secara sederhana saja. Terima, Terima kasih banyak. Selamat pagi, sukses selalu Pak kembali. Rusdian ya, Pak Rusdian yeah. ya. Terima kasih. Yang pasti itu mungkin zamannya Bapak ya, Bu, bukan zaman kita, Ibu ya. Iya, <laughs> zaman dulu kan, Bu, terkait dengan Pak Rusdan nih, seperti apa nih? Langsung saja, Bu. Oke. Okay. Jadi, Pak, memang uh, setiap era mungkin berbeda ya. Mm-hmm. Kalau zaman kita dulu, memang uh, anak-anak juga masih cenderung uh, tidak terkontaminasi oleh gadget oleh teknologi wow. sehingga informasi itu tidak terlalu banyak masuk oh. ke kitanya ya ke kita dulu hmm. gitu sementara orang tua juga mungkin zaman dulu tuh sedikit sekali yang dapat parenting pendidikan parentingnya uh, seperti yang sekarang kita kita uh, apa namanya lakukan kita sering dengar gitu ya kita sering dengar 
Nah kalau orang tua dulu enggak, jadi mereka pun juga mungkin menurut, meneruskan apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, pola asuh mereka. Ya pakai rotan, pakai penggaris itu uh, dilakukan memang tujuannya untuk mendisiplin. Mm-hmm. Tapi ya puji Tuhan saya sih nggak dapat yang bagian itu. <laughs> Mungkin karena ya. ibu perempuan bu kalau kami ya eh kami <laughs> kalau saya juga termasuk yang dapat. Eh, tapi ada lupa orang tua orang tua mm-hmm. juga sekarang pun juga ada mm-hmm. yang karena masih terluka dia masih belum memahami uh, bahwa dia terluka akhirnya dia menerapkan keras itu ya. disiplin itu secara keras kepada anak perempuannya ada bahkan mm. dia ada yang sampai dikurung di kamar ya nggak dikasih makan sampai beberapa hari mm-hmm. itu ada dengan keras saya pernah nemuin juga satu konseli saya uh, yang digantung di itu di apa di pohon gitu ya karena dia memang tinggalnya di daerah yang cukup jauh gitu. jadi uh, cara-cara yang seperti itu zaman sekarang pun sebetulnya masih ada masih ada masih ada nah cuman kalau dibilang uh, ada nggak sih anak-anak uh, yang komplain zaman dulu kita nggak komplain ya gitu iya kita nggak komplain karena memang nggak bisa komplain tadi. bu kita nggak bisa komplain ya kita takut mau ngelihat matanya aja udah nunduk sendiri iya ya itu terjadinya ya karena memang informasi-informasi juga sangat sedikit ya kita betul-betul Uh, tak, ya, hanya tahu dengan lingkungan di dalam keluarga itu. Hmm. Tapi sekarang itu kan informasi sudah terbuka lewat uh, bah Google ini anak bisa mencari, gitu. sehingga dia lebih lebih apa ya masuk ke dalam era global kan ya sekarang. Jadi mereka informasi itu lebih banyak. Kok di sana mamanya nggak begitu? Kok di sana uh, uh, apa papanya nggak melakukan itu? Ya sehingga anak sudah mulai berani komplain. Sekalipun misalnya tidak berani komplain, akhirnya menjadi pribadi yang tidak berani mengeluarkan pendapat. Hmm. Anaknya nurut, iya, nurut banget. Gitu. Apa iya ma, iya pa, tapi bagus lah seperti itu. Kan enggak. Nah, berbeda mungkin dengan uh, zaman kita dulu. Kita dibekali dengan itu, tapi juga ada hal-hal juga yang memang kita di, hmm. akhirnya diajarkan untuk bertahan hidup. Iya. Luka itu masih ada, ada. Ya, tetapi setelah dewasa, setelah mungkin kita merasakan ada hasilnya, ya kita akhirnya merasa begitu Tuhan, saya dulu dididik dengan keras, kalau enggak saya nggak bisa seperti sekarang. Tetapi luka itu masih ada, luka itu masih ada dan bisa mungkin akhirnya diterapkan kepada pola nah. asuh dengan cara yang sama terlihat. gitu ya. Dan mungkin ketika diterapkan di zaman sekarang mungkin uh, berbeda hasilnya bu ya mungkin nantinya akan berbeda yes. akan berbeda karena lebih tadi ya itu. salah satunya uh, teknologi digital ini yang membuat uh, pikiran anak itu lebih terbuka lagi gitu ini dan juga kan anak kan sekarang uh, lahir di dunia yang uh, semua serba ada lah istilahnya dan tidak boleh dibilang ada semua tersedia beda dengan kita dulu yang mainan juga dibikinnya masih pakai Kulit jeruk Bali <laughs> Bikin roda-roda aneh Bu ya Bikin iya. mobil-mobilan uh-uh. Kalau sekarang kan semua Baik. serba instansi Semoga terjawab ya Pak Rusdian Sudah ada pertanyaan Beberapa Ibu nih di uh, Youtube kita boleh Ibu ya Boleh Pak Ada Pak Dona selamat pagi, selamat pagi. Ada kemudian juga uh, Si Yayu uh, Selamat pagi Ibu dan selamat pagi Kak Timo Ada Ibu Rinsen tetap semangat 
Nah, si Azu sendiri ini selamat pagi Ibu Lina mau tanya, apakah salah apakah salah bila menjaga anak apalagi di zaman sekarang dengan pergaulan yang tidak terkendali. Saya membekalinya hanya dengan firman Tuhan saja. Kemudian terkadang ada anak yang bosan dengan nasihat ada yang mau mendengarkan. Bagaimana cara terbaik untuk anak yang bosan dengan nasihat? Ibu ada dua pertanyaan Ibu nih. Ya, ini Ibu atau Bapak ya, Cisa Yu. Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Uh, salah kalau kita uh, menjaga anak itu harus karena memang uh, kita bertanggung uh, jawab orang tua adalah orang tua adalah untuk menjaga anak ya. Enggak salah, apalagi memang di zaman sekarang ini yang seperti dikemukakan juga banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak terkendali. Pembekalan dengan firman Tuhan itu adalah cara yang the best yang bisa dilakukan. Karena bekal itulah yang akan menjadi uh, pegangan bagi anak ketika dia mulai melangkah keluar pintu. Jadi uh, tidak salah kita menjaga anak. Yang penting adalah tidak berlebihan. Ya, kita apalagi kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai uh, ketuhanan sejak anak kecil, kita nggak usah terlalu khawatir gitu sama anak. Karena kita yakin kita bisa mempercayai dengan bekal-bekal yang memang sudah ditanamkan sejak anak itu dari kecil. Nah, ke pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk uh, anak-anak yang bosan mendengarkan nasihat? Ya, karena bentuknya adalah nasihat. Kalau bentuknya adalah diskusi, anak akan enak untuk ngobrol. Jadi seperti uh, beberapa beberapa sesi yang lalu itu saya pernah membawakan bagaimana membawa menjadi orang tua yang keren dan komunikatif hmm. dengan anak. Ya, jadi komunikasi yang efektif dengan anak. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi sahabat buat anak. Jadi ketika kita uh, memberikan wejangan, sifatnya bukan menggurui, bukan menghakimi, tetapi berbicara diskusi sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, uh, dengan begitu anak akan enjoy ketika mendengarkan. Semoga terjawab ya Untuk Ibu atau Bapak Nisi Yazu ini Kemudian dari Pak David Selamat pagi, terima kasih Hari ini membuat Atau menambah pengetahuan Untuk menampingi anak God bless. Kemudian sudah ada Pak Stefanus Selamat pagi Bung Timo dan Ibu Lina Semoga sehat-sehat selalu Tuhan memberkati Hubungan orang tua dengan anak memang unik Banyak metode punya kekuatan dan kelemahan tersendiri Yang terpenting adalah Orang tua dan anak masing-masing percaya dan yakin pada peran masing-masing karena tahu kelemahannya masing-masing. Dari Pak Stefanus ini. Mungkin ini pernyataan Ibu ya. Iya Pak. Dari Pak Ferry. Eh, apapun perlakuan orang tua terhadap anak itu wajar karena sayangnya ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Hanya saja kadang dampak buruknya apakah... Karena orang tua tidak paham pola asuh yang benar nih ketika terjadi suatu dampak yang buruk. Atau memang pengaruh dari lingkungan negatif. Jadi pengaruh negatif dari lingkungan uh, sekitar. Seperti apa nih Bu? Pembentukan karakter itu uh, ber, berpulang kembali kepada lingkungan terdekat. Hmm. Ya, lingkungan terdekat itu adalah keluarga ini. 
tentunya orang tua. Jadi bekal dari orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana karakter seseorang itu terbentuk. Lingkungan itu juga mempengaruhi lingkungan negatif. Ya, itu juga mempengaruhi. Tetapi kalau anak sudah dibekali dengan nilai-nilai yang positif, dengan hal-hal yang yang baik, diberikan mereka merasa nyaman dengan orang tua dan tadi ya kalau nggak salah Pak siapa Pak Stefanus juga bilang ya bagaimana kita saling mempercayai, saling memahami, saling memberikan orang tua juga memberikan kepercayaan, mendukung anak, terus juga memberikan tanggung jawab, tugas yang tidak berlebihan kepada anak. Nah itu akan memberikan satu nilai positif kepada anak sehingga dia punya bekal ketika dia harus masuk di lingkungan-lingkungan yang negatif. Jadi ya keluarga terdekat itu adalah kunci utama untuk pembentukan karakter seseorang. Semoga terjawab ya untuk Pak Ferry. Kemudian ini terakhir Ibu Rince nih, sebagai orang tua, anak jangan sering dikekang atau mudah curiga. Nanti si anak nih akan minder dan tidak mau bergaul. Benar ya, Bu ya? Atau seperti yeah, itu. Betul. Hmm. Baik, terima kasih Ibu Rince. Ya, tanpa terasa nih, Bu, waktunya sudah di penghujung acara. Banyak sekali nih yang hari ini yang berinteraktif, uh, Ibu ya. Nah, terkait yeah. dengan uh, di sesi terakhir nih, Bagaimana nih caranya Bu untuk menghindari agar kita ini sebagai orang tua tidak menerapkan pola asuh helikopter parenting nih Bu seperti apa nih Bu? Beberapa tipsnya ya Pak ya. Mm-hmm. Beberapa tipsnya ya mungkin ketika saat anak mengalami kesulitan ya kita juga boleh memberikan bantuan tetapi uh, lihat-lihat gitu jangan yang kecil pun kita kasih bantu gitu tapi berikan tanggung jawab. belajar anak untuk uh, dikasih tanggung jawab, ya. Kemudian juga biarkan anak melakukan kegiatannya sendiri, tapi kita tetap mengawasi. Apalagi kalau uh, anak-anak masih dalam tahap-tahap uh, sampai dengan usia 10 tahun deh, gitu ya. Nah itu kita juga masih harus uh, lebih banyak, lebih intens untuk uh, dekat dengan anak, memberikan uh, apa namanya pendampingan kepada anak. Dan yang penting juga hargai keputusan anak. Berikan kebebasan kepada anak untuk bisa mengekspresikan diri. Jadi segala sesuatunya seperti yang tadi jangan terlalu over itu. Jangan terlalu over itu pak. Jangan terlalu over ya, bu ya. <tuh> Karena kalau over itu nggak ada yang baik <tuh> banyak buruknya iya. pada baiknya. Iya. <tuh> baik, terima kasih Ibu Linawati nih. Hari ini kita sudah dicerahkan kembali nih terkait dengan pola asuh helikopter parenting jangan sampai dilakukan ibu ya. Iya jangan sampai karena, pak. Karena dampaknya banyak sekali buruknya daripada positifnya ini ibu ya. Baik, mungkin bagi Hartlander yang ingin bertanya lebih lanjut nih ibu Lina bisa menghubungi kemana nih ibu? Ke 0816 183 4490. Untuk bisa uh, menghubungi terkait dengan kalau ada ada pertanyaan lebih lanjut ya. Baik sekali lagi terima kasih Ibu Lina. Iya Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu. Baik. Sehat ya, selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ya God bless. Ya terima kasih Hardliner. Terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung yang sudah berkomentar yang sudah interaktif. 
Dan jangan khawatir sekarang kita bisa ditonton ulang di channel Youtube kita di Heartline Network Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih Saya Timur Rento undur diri Keep on growing and never give up